0: А мы тут такие, все, я беременная ну пта. <смех> Ладно,
1: выхожу из чата, до свидания. Да, я сейчас тебе вообще расскажу, что такое материнство и как ты сильно офигеешь, когда станешь мамой.
2: <смех> Почему никто не воспринимает дружбу как работу тоже над отношениями?
1: Подруги, у которых нет детей, это наша отдушина. Скажи, мама.
3: На, мамский чат. Всем привет! С вами подкаст Мамский Чат и его ведущие. Меня зовут Лиза, и сегодня у нас будет необычная гостья, <с->, которым, кстати, мы знаем довольно давно. И сегодня мы хотим поговорить о бездетной стороне жизни, в которой мы когда-то были, но кажется, что это уже было когда-то давным-давно.
2: Всем привет! Меня зовут Майя. И да, я вот только буквально два часа назад вспоминала, как мы с девочками гуляли по Питеру, свободные, необремененные, никакими мамскими проблемами. И кстати, у нашей знаменитой истории знакомства есть еще
1: и дополнение, о котором мы сегодня расскажем. Всем привет! Меня зовут Настя. И да, сегодня будет очень душевный выпуск, я так думаю. Мы сегодня обсудим вместе с нашей гостьей Дашей то, как она воспринимает материнство, пока еще у нее нет детей. И расспросим, как она сохраняет общение со своими подругами, которые уже родили ребенка, уже стали мамами, и как не потерять эту связь друг с другом. Приятного вам прослушивания. Даша, привет! О, добро пожаловать, Даша, на подкаст. Да, я думаю, надо рассказать, откуда мы все тебя знаем, что ты не слушательница, ты наша подружка. Всем
0: привет, меня зовут Даша. Очень приятно вас всех увидеть снова. Получилось собраться вместе на очень... Надеюсь, не короткое время. И обсудить очень-очень много интересных тем. С девчонками я знакома очень давно. Все началось с первого курса 2015 года. А потом э, с помощью Май я познакомилась с Настей. А потом это девишник, который вообще, мне кажется, был очень интересный. Мы гуляли очень допоздна. Пили, развлекались и говорили о том, кто что хотел бы. Стырили пледы.
1: Да, аж плед вернула. Я не помню. Да, у нас там была очень интересная тема с пледами, потому что мы засиделись допоздна в кафе, попросили взять пледы с собой, потому что планировали погулять и обещали сердечно вернуть эти пледы. Но, как вы могли уже догадаться, у меня есть легендарная фотка с этими пледами и
2: нами в четвером в тот день, так что дорогие слушатели, в среду выходит этот выпуск и в среду же я выложу эту фотографию в инстаграме, так что обязательно подписывайтесь.
0: А так, если коротко, то учеба и дальнейшее общение. Да, я думаю, что у нас платила одна единственная тема. Где друг друга списывали, поддерживали, и все началось с простого. Это как-то выжить в университете, а потом уже началась взрослая жизнь. Ой, да, взрослая жизнь. Ну, как будто она до сих пор взрослая, но только без детей. На самом деле, за вами очень забавно наблюдать, когда вы очень показываете свои ужасные истории с детьми, а ты над ними со стороны ржешь и говоришь, как это мило. Я помню дать мамский контент, когда ребенка кормишь, и он весь в еде. А я такой, боже мой, как это мило! Давай тогда перейдем сразу к теме.
3: Скажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты с репродуктивным насилием? Говорили тебе Даша,
1: часики тикают?
0: Давлением. А как я сказала? Насилием!
1: Ну, это примерно из одной области, да.
0: Звучит громко, когда я услышала вот этот ваш термин, с которым я до этого ни разу не встречалась, и я прям такая, что? Такое бывает такое? Я такое не знала, правда скажу. Но просто насчет давления не скажу, что было такое. Как-то вскользь, в смех берут, напоминают об этом. Но я не помню такого, чтобы прям было давление. Ну, то есть, это немного для меня другое. Поэтому не скажу, что в наше время это актуально, и это используют. Возможно, мне так повезло, и у меня такого не было. На самом деле, мне кажется, что еще мне повезло, что с родителями у нас получилось сепарироваться, и они спокойно живут своей жизнью, я своей. И если мне хочется поделиться чем-то хорошим, обязательно с ними этим поделюсь как бы
3: так. Угу. Мне кажется, это еще сыграло, потому что мы с вами все одного года и вроде как еще относительно молодые, не относительно, а просто молодые. И как будто еще даже относительно тоже подходит. Еще даже не старородящие, вот это вот слово мое любимое. И мне кажется, еще как будто вот это вот некая черта ты ее не пересекла. Хотя я считаю, что этой черты нет, конечно. Но вот мне кажется, еще пока общество считает, ну приебли. Нет, нет нет такой мысли.
0: Знаешь, что я зафиксировала, что, возможно, те люди, которые как-то критикуют меня с этой стороны, значит, возможно, я позволила себе критиковать. И если я это понимаю, я просто ставлю их на место и говорю, либо мне некомфортно, неприятно об этом говорить, либо как-то эту тему просто беру и спокойно перенаправляю на другую тему. То есть считаю, что это правильно, чтобы не было давления и не было эмоционального, как насилия. И поэтому, чтобы не обидеть человека и не задеть саму себя, стараюсь спокойненько уходить от этого.
1: Мне кажется, это еще от человека зависит, потому что, видимо, для тебя это не несет какое-то прям сильного, как ты уже сказала, да, давления. То есть для кого-то там одна фраза, а когда уже дети будут сверх наглостью и сверх бестактностью и так далее и так далее, и очень заденет человека. А кто-то пропустит мимо ушей и переведет, например, тему, да, на какой-то другой вопрос и просто уведет разговор в другое русло. Короче, мне кажется, что это зависит от человека, насколько его эта тема ранит, либо не ранит. Просто мне кажется, зависит еще от опыта.
0: То есть были ли в отношениях попытки mm-hmm. да, начать в этой теме развиваться, говорить на эту тему. То есть мы же не знаем о здоровье этого человека, с которым ведется диалог. Поэтому это, конечно, важно понимать. Возможно, если вы близкие друзья, то вначале узнать о здоровье. Мне кажется, это было бы этичнее. А потом уже как раз-таки говорить про эти темы, если это что-то откровенное, подвинчика, с возможностью раскрыться и расплакаться, к примеру. Да, да. А на самом деле, я помню, только что была тема сейчас про старородящую. Для меня это действительно была шоковая ситуация, когда мне об этом сказали. То есть, когда врачи об этом говорят, что девушка, вы старородящая, вам об этом нужно уже подумать.
3: После 27 семи
0: внимание! Да, это уже триггерит. И как раз этот термин очень часто используют, что типа лучше успеть до 35. А ты такая, блин, ну мне как еще не 30, но уже об этом надо думать. И ты начинаешь тут думать об этом постоянно. И потом замечаешь за собой, что все, надо успокоиться, это всего лишь жизнь, и жизнь продолжается.
2: Но мне кажется, еще врачи, знаешь, они. Понятное дело, что нас это задевает как женщин, но, возможно, именно с биологической точки зрения это так и есть. Ну, потому что все мы живем не в идеальной экологии, едим не идеальные продукты и так далее. Поэтому с точки зрения физиологии, возможно, это имеет смысл, потому что часто вижу даже те же рилсы, посты у врачей, которые говорят, ой, день прошел без нематочных беременностей, выкидышей и так далее. И это супер день, это просто идеальный день. Uh-huh, и причем uh-huh. многие говорят о том, что приходят прям молодые девчонки. Да даже вот у нас недавно была слушательница Саша, которая рассказывала свою историю о беременности. Она в таком же возрасте, как и мы, но у нее была просто такая тяжелая беременность, такие и роды физиологические, тоже. да, и роды тоже физиологические проблемы. И вот откуда, да? Казалось бы, мы молодые, а там здоровые. Кажется, это тут еще такой момент, что врачи не хотят обидеть, а смотрят скорее вот с такой с другой точки зрения.
0: Мне кажется хорошо, когда ты об этом знаешь и об этом осведомлен. В любом случае, для меня, например, не последнее интервью с Серед Молодец и Галамазин, был uh-huh. как бы действительно очень классный контент, который надо ознакомиться и понять, как, как это может быть. Либо из последнего тоже про беременность, вот смотрела, всем девчонкам рекомендую Пушман ознакомиться, что это такое, когда ты вроде все хорошо, все месяца спокойно идешь с беременностью, а потом бац, и за один день. Беременности не становится ну, Тоже как бы страшно Но об этом лучше знать, что такое существует
3: Ну, мне кажется, знать, но сильно Об этом не крутиться, что а вот если А вот то
2: Просто принять, что в каждом возрасте, в каждой ситуации Есть свои и проблемы, и решения И ситуации, и каждая ситуация индивидуально.
1: И часто люди, которые спрашивают о том Когда ребенок, ну когда, ну когда Они говорят, что ну а что такого Ну что такого в этом вопросе ну, что такого? И вот тут как бы можно сказать, что... Ну, мне очень понравилось, как ты даже сказала, что да, нужно обязательно составляющее здоровья узнать, учитывать. Не узнать, а иметь в виду Составляющую здоровья, потому что вы никогда не знаете, может быть, эта девушка уже беременна, но она боится об этом сказать, потому что у нее предшествовало там два выкидыша, да, этой беременности, или они очень долго пытаются иметь ребенка. Поэтому никогда не знаешь личную ситуацию человека, и даже если это твоя личная подруга, она, возможно, не готова пойти и рассказать тебе вот все искренне, все так, как есть на самом деле. Да, и вот снова возвращаемся к мысли, что почему тебя вообще волнует, да, чужая жизнь? Да, я даже у одной девушки видела в Инстаграме, она тоже призвала о том, что не задавать вопросов, и она говорила, даже если вы видите, что девушка уже с животом, вот, ну, уже прям очевидно, что она беременна, не нужно вот задавать какие-то вопросы, и интересоваться. И у меня тоже были такие моменты, когда я на площадке видела беременных мам с детьми гуляющими, и мне так хотелось, так порывалось что-то спросить, там, как вы себя чувствуете или что-то в таком духе, но я себя остопорила и думала, нет, пока она сама со мной не заговорит на эту тему, я не буду задавать вопросы и вмешиваться в ее вот личную жизнь.
2: Настя, у меня есть случай, когда я выставила фото в Инстаграме, Сторис, в и там еще вообще не было видно живота. Блин, ну я не знаю, каким надо просто под микроскопом смотреть, чтобы увидеть живот.
3: Да мне кажется, там у тебя месяц был, типа, второй.
2: Нет, это был не второй, это был четвертый, но была такая объемная рубашка, что ну там нечего было даже рассмотреть. И моя одногруппница мне написала, Майя, тебя можно поздравить. Но я тогда, знаете, не умела отставить свои личные границы и сказать, в смысле, а что ты mm-hmm. вообще решила, что я беременна, и задаешь мне такие вопросы. Я была на тот момент так счастлива своей беременности, что да, да, я беременна, да, да, да. И тут же, господи боже, одногруппница написала другой девушке, и тут же через минуту пролетает сообщение другой девушке. Майя, ты беременна? Блин, Ну, просто понимаете, да? Сплетни, сплетни.
1: Ну, людей тоже можно понять. Я понимаю, что это действительно делается не со зла. У них нету какого-то злого умысла, да, чтобы нас ранить, обидеть и так далее. Ну, То есть тут тоже я понимаю этот порыв спросить, но с другой стороны я также понимаю, что есть другая сторона, то, о чем мы, да, сейчас ранее поговорили, и что это стоит иметь в виду. А вдруг я поправилась? Да, или это тоже ситуация. Вполне возможно. я просто
2: плотно поймала. Ела
1: <смех> <смех> Беременна обедом <смех>
0: Но из забавных фактов, вот сейчас себя подметила да, со стороны т- того человека, у которого еще нет детей. Но <Taxi> я завела себе большую монстеру и хочу отметить, что для меня это как ребенок. Это цветок? Да, это монстер, это огромный цветок, который сейчас растет в моей квартире.
1: Сейчас все мамы похихикали. Такие ха-ха-ха-ха-ха! Да, ребенка она Просто он постоянно болеет,
0: очень постоянно как-то себя по-другому ведет. Он постоянно как-то себя некомфортно чувствует, потому что он большой, он в моей квартире появился, ему нужно акклиматизироваться.
2: Даша, он не орёт 24 до 7, ты понимаешь?
0: Он зато вянет, и у меня начинаются уже слезы. А другие мои подруги, у которых есть, например, не дети, но есть животные, либо девчонки, которые начали свое дело, они предприниматели. И вот когда... Вы говорите, что, типа, вот, мамочка, постоянно говорю о своих детях, о том, о своих проблемах и так далее, но есть другие со со своими делами, они могут постоянно с вами поделиться ими и постоянно о них говорить бесконечно. И вот у меня то же самое, я могу про цветы, про растения, про то, что я хотела бы кого-то, например, там... Либо ребенка, либо животного.
1: Да, дальше я понимаю
3: прям,
0: к чему ты ведешь.
3: Кстати, многим мне нравится вот это вот сравнение, типа, если хочешь что-то драйв ребенка, заведи щенка. Ну, блин, я когда была беременна, мы завели щенка. И я офигела. Я думаю, блин, то сложновато. И щенка
0: не надо было укладывать спать и кормить груди. Слушай, ну зато его нужно приучить... Ну, у меня просто больная тема. Я с подругами обсуждаю эту тему постоянно. Либо про котик, либо про маленький щенков И я не знала, что щенков настолько сложно к себе присоединить, нормально с ним ужиться, потому что не каждый ходит сразу на улицу, да, гулять, его надо приучить к этому, его нужно приучить дома, не гадить. Так думаю, боже мой, что так сложно-то? Тест-драйв горшка. Да. Как бы, да, я понимаю, что животное — это совсем другое, но в любом случае, если говорить про биологию, uh-huh. да, насколько знаю, это такие же гормоны, все про любовь и про привязанность — это вот туда.
2: Ну, слушай, мне не нравится, когда сравнивают, ой, я понимаю тебя, как тебе тяжело с вот у меня есть собака, блин, да это не одно и то же. Ну, чуть-чуть похоже.
3: Я согласна, что это не одно и то же. Да, вот у нас собака выросла, ей два года вообще с ней ноль проблем. Просто спит весь день, и все.
2: Иногда только срет, да, толкей.
1: Ну, это так. Мелочи жизни. Хорошо еще, если робот-пылесос, поэтому не прошелся, да, или Блин, у меня было такое. Это такой-то. Я помню. В общем, мне кажется, мы сейчас, знаете, говорим о обесценивание, о том, насколько вот когда ты становишься мамой, тебе кажется, что это настолько сложно, что ты никогда в своей жизни у тебя могла быть собака, у тебя мог быть цветок, но когда рождается ребенок, тебе кажется, что все остальные проблемы, ну просто мир переворачивается совершенно, твое мышление переворачивается. Я вот могу просто поделиться тоже своим опытом, когда я встречалась с подругами своими, которые не имеют детей, я слушала их, и мне было немножко тоже сложно общаться, хотя я старалась себя приземлять, что не недооценивай все ну что у человека тоже он сейчас воспринимает это как большую проблему и так и есть действительно что проблема с цветком с щенком это такая же большая проблема как и для нас например проблемы с ребенком то есть мы не должны как бы друг друга сравнивать да вот эти что кому сложнее кому легче кто больше страдает мы не должны мы как друзья должны вовлекаться в каждую тему своего друга угу. и если для нее сейчас конкретно проблема с цветком с щенком с занозы с мозоль не знаю, с порванными колготками сейчас вселенская проблема, то для тебя эта проблема становится вселенской. И вот тогда, мне кажется, мы получаем такое взаимопонимание и активное слушание между друзьями. Ну, когда вы проникаете с темой друг друга и понимаете друг друга. Но это очень сложно.
2: Но вот ты знаешь, тут важный момент, я сразу же подумала. Помнишь, Даша, мы с тобой встречались, я еще беременная была, и мне было легко понять твои там, проблемы с работой, мы много про работу говорили, там. мы учились на рекламе связи с общественностью, поэтому мне легко было понять там, твои рабочие процессы. Но когда я говорила про беременность, там, про роды, я видела, что тебе не совсем понятна вот эта сторона да, жизни, и ты не можешь со мной так поддержать этот разговор, испытать те же эмоции, которые я испытываю. Сейчас, да, то есть тут, да, такой еще момент существует, мне кажется. И это, возможно, может отдалять друзей. Потому что, да, взаимопонимание понятно, потому что мы можем влиться в нашу предыдущую жизнь. А вот те, кто еще не прошел этот опыт, это бывает сложно. Оценить. Даша,
1: ты помнишь эти встречи с Майей? Ты конкретно вот что чувствовала? Я представляю, что я не помню
0: этого. Возможно, для меня это было не сильно эмоционально, да, и поэтому я это так не запомнила этого. Вот сейчас прям сижу и вспоминаю, когда это было. Потому что. Что, насколько я знаю, тут есть могу и согласиться, и не согласиться. Там надо смотреть и на детали, и на разговор со стороны, да? Про... оценить его, проанализировать. Так что не могу спорить в этой ситуации. Скажу только сейчас, что важно просто слышать и слушать. Возможно, я просто была в работе, и я не mm-hmm. могла услышать и понять Майя на тот момент. К сожалению, и не могла ее поддержать, потому что, возможно, ту эмоцию, которую от меня ждала Майя, я ей не дала.
2: Не, я не обижаюсь ни в коем случае, я просто, знаешь, в тот момент поняла, что сейчас у нас разные интересы, разные сферы жизни в фокусе, поэтому и ни в коем случае не было обесценивания или обиды, я просто поняла, что сейчас мы смотрим немножко в разных направлениях, вот и все.
0: Да, естественно, понятное дело, что как бы там совсем другие приоритеты и, в принципе, цели на следующие несколько месяцев жизни. Нет, в любом случае, знаешь, я считаю, что если ты поняла, что я тебя не, не поняла на тот момент, я бы все равно об этом сказала и переспросила, насколько бы поняла ту тему или нет, если она тебя триггернула и задела.
2: Да нет, знаешь, я поняла, что я просто сама в этом погружена, и как ты говоришь, кто-то говорит о работе, кто-то о цветке, и я поняла, что в тот момент просто мне было важна беременность, роды, ребенок и так далее. Это просто важная тема. Но, кстати говоря, когда я родила, и ты пришла к нам в гости уже когда я побыла немножко в роли матери, мне было за кайф поговорить
1: про работу
2: и не говорить о
1: материнстве. А я, кстати, даже помню, как Майя делилась, что наконец-то ко мне пришел кто-то, с кем можно поговорить о чем-то, кроме ребенка.
2: Поэтому, мне кажется, это тоже очень важный момент, чтобы вот и после родов не терять связь, потому что многие мамы, вот когда проходит вот этот первый какой-то тяжелый период, наверное, первые полгода, да, такие самые эмоциональные, у кого-то дольше, у кого-то меньше, и хочется уже потихонечку выползать в мир и узнавать, что там еще происходит. Поэтому такие вот друзья известные мира — это очень важно, мне
0: кажется. Согласна абсолютно. И сейчас из-за того, что я работаю, женский коллектив большой, и у всех разная жизнь, у всех разный возраст, и все абсолютно по-разному строят свою жизнь. И очень интересно наблюдать, как строится их общение и жизнь в дальнейшем, смотря на то, как они быстрее выпрыгивают из э, роли матери, да, можно так сказать, и начинают работать с, с, с мне, Да, общество. И это очень интересно. Есть девчонки, которые сразу же после того, как родили, на следующий день выходят на работу. Либо наоборот, которые настолько сильно углубляются в материнство, там спустя 14 лет, только выходят на работу. И везде абсолютный скачок эмоций. Там ты не понимаешь, и заскаливают эмоции. Просто в этих ситуациях ты находишь свою модель, которая подходит тебе, да, и, возможно, ты строишь свою жизнь с помощью таких, как раз таки, историй. И спасибо, что, как бы, вы этим делитесь и об этом говорите. Возможно, это очень сильно кому-то поможет просто спланировать, да, дальнейшие свои этапы жизни. Я просто про то, что многие критикуют, да, сразу же. Что кто-то что-то сделал неправильно, я считаю, что это наоборот, каждый делает по-своему, каждый делает абсолютно правильно, и просто важно быть тем посредником, с которым ты общаешься, понимаешь и берешь от этой информации то, что тебе нужно. Если нужна поддержка как раз-таки твоей подруги, то тебе же несложно уделить этой информации. Я помню, вот Майк раз напомнила про историю с Это моя подруга из Казахстана, которая тоже у нее двое уже малышей. И я делюсь историей после того, как она родила. И как раз вот она она родила, у нее маленький ребенок, И я понимаю, что такое э, постродовой синдром, если не ошибаюсь в термине. И вот она ночью мне звонит и говорит, «Даша, что мне делать? У меня нет настроения!» А я понимаю, что это то же самое, что мой ПМС. Ну, типа, просто ситуация, шок. АСАП, нужна помощь. Э, Шоколадки уже не помогают. И я просто... Начинаешь с ней разговаривать, спокойно просто выслушаешь. Она делится своими эмоциями, она как раз-таки это все выговаривает. И ты просто понимаешь, что ей нужно выговориться. Она не может выговориться э, самой собой, ей неинтересно. Э, просто нужно быть поддержкой в данный момент. И все человек три часа со мной поговорил, поплакал, посмеялся. Мы обсудили все ситуации, которые были, вспомнили было. А потом ей стало легче, и ощущение, что этого момента не было. Просто был эпизод, который спас ее, и мне было приятно быть с этой частью.
1: Как-то так. Очень классно. Это и есть дружба побыть ухом, плечом и просто помолчать.
0: Просто я вот помню еще момент с вами, который я всем рассказывала, со всеми делилась. Сейчас расскажу вам. Я никогда не забуду тот момент, когда мы встретились с вами на Маршала Брюхера, там, где жила Настя. Кто-то из вас сказал, что беременна. Я не помню. Это простите. я была. Лиза, все, Лиза была беременна. Так вот, потом проходит время, у меня шок. Вот, правда скажу, это вот абсолютно психологический термин, когда ты вот этот шок, принятие, гнев. Просто помню, что к тому моменту, мне кажется, кто-то из вас уже сказал, что «а мы уже планируем». И я так думаю ё как вы об этом думаете? Как вы об... это же, Это же так сложно. Это же нужно запланировать, это же нужно понять, это же распланировать всю свою жизнь. А мы тут такие, все, я беременна, эта компьютера. Ну, Ладно, выхожу из чата, до свидания. С, с вами было приятно познакомиться, пообщаться. До встречи. Так и получилось. Мы после этого вообще перестали с вами общаться, вы стали встречаться вместе. И у меня, помню, был очень сильный сдвиг. И, и немного обида, потому что, типа, что происходит, почему почему я не в теме, почему меня не звать, я тут такой человечек вроде, и вроде общались вместе, а, а куда общение-то полу И помню Майя слова, что типа Майя за меня решила, что она не хочет а, а, говорить только о материнстве, а мне это будет неинтересно. Я такой, почему меня никто не спросил? Но no, окей. Okay. Потом это просто принятие, потом это... Сейчас, подождите, я даже эти этапы Выписала. Вот отрицание, гнев, торг, депрессия, а потом принятие. Вот абсолютно все эмоции я, я ощутила, и все потом, как бы со временем, время лечит, и в принципе ты просто смотришь на ситуацию со стороны, тебе становится проще жить, потому что, да, конечно, к сожалению, у тебя перестает быть общение таким частым, как ты бы хотела. Ты понимаешь это, и как бы я даже не знаю, к счастью, ты или к сожалению, но потом. Впоследствии у меня появились подруги, у которых есть либо уже взрослые дети, либо малышки уже трех лет, либо есть, вот, например, у меня сейчас подруги, которые в 30 лет, у них еще нет детей. И. Да, жизнь налаживается, ты просто продолжаешь общаться со всеми и смотреть на ситуацию со стороны. И просто принимаешь тот факт, что так получилось. Получилось, и идем дальше. Жизнь продолжается. Так что если у вас <laughs> есть беременные подруги, <laughs> и вы хотите, это моя ошибка тоже, я считаю. Если мне было бы так сильно интересно, почему я об этом не говорила вам, да, есть снялась, я... Типа, ну, он, раз так надо, значит, так надо.
2: Да простили прости, я тебя веду. Да, мне тоже часто грустно. <свят> это, знаете, причинение добра. <свят> ты думаешь, что ты делаешь лучше, что ты постоянно не Возможно. капаешь на мозге о материнстве. Оказывается, ему это интересно.
0: Это, это, мне кажется, гнев и страх как-то вот так вот все вместе, и ты так думаешь: блин, вроде только работа начала, а кто-то уже планирует, и ты вот не можешь еще недавно вот обсуждались с подругами такую тему, что как круто, когда ты с возрастом перестаешь гнаться за цифрами, за жизнью друг друга, да, что ты перестаешь, в принципе, использовать термины как гонки. Это очень действительно очень сильно влияет по твоей менталке, и тут Мне часто би полярочка ты как бы хочешь жить и вашей жизнью, и, с другой стороны, ты еще свою не поняла. Ну, типа, какой, как, какой, какой твой путь, да? И тут, и тут вот начинается. И туда, и сюда. И действительно, нужно было время, чтобы понять и самой, самой собой. И потом, к счастью, что я сейчас с вами общаюсь, без проблем могу вам написать в любое время, узнать, как у вас дела. И да, у нас встречи либо звонки не такие частые, но без проблем пообщаться, я только за. Но я так была счастлива, что я видела ваши сторки, когда вы мамочки после грубилых сканер все мы можем выпить. Я такая, о, девчонки <свят> мои, <манаду. Нет. Да. свят> Только о, я никого не кормлю, только если Женьке что-нибудь приготовлю. Женька, это мой молодой человек. <свят> Но чаще он, конечно, готовит, чем я.
2: А вот ты, кстати, затрагивала тему отношений с партнером. Вам что-то интересно. Ну, вот ты, Женя, обсуждала этот момент про родительство, хочет ли он, например, готов ли он.
3: Да, или не
1: говорят, вам вы вообще очень давно вместе, да, насколько я
0: знаю. Да, у нас отношения с 15
1: года. Мне кажется, очень сложно не задуматься о детях, когда так раз хоп, и три подруги твои одновременно взяли и забеременели. Ну, то есть, мне кажется, в любом случае, у вас был, наверное, да, какой-то разговор около того.
0: Но у нас был разговор из последних, это вот месяц назад, что-то просто была вечерняя прогулка, и мы с подругами как раз несколько дней до этого обсуждали про термин планирования беременности. И вот забавный факт для меня, он понятный. Как бы я говорю, что типа вот мы хотим забеременеть, я помню, с Майей разговаривал на эту тему, и Майя такая, все сразу думай о спорте, потом идешь анализы, потом спрашиваешь, что ли ок, можно ли там забеременеть. Это,
2: знаете, когда ну, «Ну, наконец-то меня
0: спросили!» А а потом э, Женя очень понятно и доступно объяснила свою сторону, что он говорит, что нельзя планировать беременность. Плане. какой-то промежуток времени, да, если вы хотите, вы это делаете, а вдруг там по здоровью что-то не получилось. Mm-hmm, я поняла, типа, в 29 я рожаю, да? Да, ну, нельзя так думать, мыслить, рассуждать, что действительно, а вдруг не получится либо у него, либо у меня то, что все наше планирование на год, он сорвалось, что будем, как жить-то дальше, да? И тут, кстати, очень классный э, mm-hmm. момент, что действительно, если девушки загоняют себе в рамки, потом из этих рамок очень сложно, опять же, жить, да, это же, может быть, и депрессия, и ты можешь загнать себя в эти рамки настолько, что потом перестать думать о, о чем-то другом, да, более важным, ну, о чем-то таком, о чем нужно бы подумать, ну а ты думаешь только о беременности и о планировании.
2: Можно я мини-историю на эту тему расскажу? Про рамки я просто вспомнила историю, что тут нужно еще на истинность своего желания проверять. Прежде чем забеременеть, у меня была такая ситуация, что мне по здоровью нужно было пройти комплекс различных манипуляций, при которых нельзя категорически беременеть, потому что там химические вещества и все такое. И для меня встал выбор. Вот либо я прохожу это лечение, и там, не знаю, там через полгода-год я могу начать планировать, или я сейчас это делаю, потому что я это хочу. И откладываю лечение, потому что оно не было острым, да, на потом. И для меня это вот какая-то такая ситуация была показательная, лично для меня. То есть проверка на истинность желаний. Если бы я такая, ну нет, я полечусь, а потом как-нибудь, да, то есть, скорее всего, это не истинное твое
3: желание. Кстати, еще лайфхак. Если нужно какое-то большое решение принять, я говорю, так, вот я сейчас месяц схожу, и если я каждый день буду об этом думать, то здесь я реально это хочу. если я через недельку забуду, и потом через месяц снова вспомню, то все, ничто.
0: Блин, так забавно, мы сейчас говорим про беременность и про планирование, а я думаю, вот про твой термин, я вот так к одежде. Отношу. Типа, если я не ношу эту одежду несколько месяцев, то я его бросаю, все как бы. До свидания.
1: Думаю, тут должно сложиться между собой множество факторов, да, не только вот то, что мы перечислили, но и вообще в целом, да. Для каждого это будут какие-то свои критерии. Для кого-то финансовое состояние это критерий, да, в данной ситуации для кого-то это не критерий. Поэтому индивидуально все, и каждый для себя сам решает.
0: Мне мама смешно на эту тему реагирует. Она говорит, ну вот сейчас первый инкубатор пошел, ты пропустила, сейчас второй, и ты пойдешь. Но это действительно же заразительно. Так что если не с вами, то с кем-то другим. Инкубатор это мы, то что вот на- наше кучкование было? Ну вот то, что... Да, это звучит очень грубо, возможно, с вашей стороны. Волна беременности прошла. Вот да, это, наверное, правильно ты сказала. Простите, Надеюсь, это вас не обидеет. Это такой такой смешной термин, что, типа, ну, когда подруги начинают беременеть, это действительно сильно заразительно, и и даже вот есть же русские поверья, что, типа, что-то там ты тронешь, что-то тоже забеременеешь и так далее.
2: Это очень смешно.
0: Ну, еще мне кажется,
3: работа, что, типа, вот я не буду тогда одна в этом, но мне тоже, кстати, было сложно решиться, потому что мы с вами девочки на тот момент вообще беременность не обсуждали, это блин все одна буду сидеть, <laughs> ну и ну, 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 ладно.
0: У меня просто еще одна подруга Ксюша, она сейчас в Краснодаре и у нее действительно интересный опыт. С другой стороны, обычно я почему-то привыкла к тому, что есть ты рожаешь, что все приезжают родственники, там мама всегда на помощь приходит, там по выходных обязательно дедушке с бабушкой отдаешь mm-hmm. и так далее, да, вот эти вот все ерунды. Эти... Идеальная картина. Да-да-да, ярлыки, которые у тебя фиксируются в голове. По сериалам, по фильмам и, в принципе, по прошлому. Но у нее абсолютно другая сторона того, что у нее нет родителей рядом, и она воспитывает абсолютно 24 на 7 со своим молодым человеком-инталием, двух детей. И это интересно. И к тому, что не всегда родители могут прийти на помощь, и об этом нужно. Думать всегда и понимать, насколько ты можешь осилить. Да? Это же не так, как вот действительно слабокая с кошкой. Поэтому ты должен осознавать свою ответственность в любой ситуации. И круто, что ребята могут себе это позволить и воспитывать целых двух детей далее от родственников. Да, это жестко, конечно. Из других хороших. Это ваш пример. Так что все, ок. Все можно в любой ситуации. И, кстати, насчет друзей. Друзья же не только поболтают, это же потом ваши малышки становятся нашими лучшими друзьями. Можно с ними пообщаться.
2: Та самая богатая телция, которая привозит подарки раз в год.
1: Я вот хотела, знаете, уже так подытоживать касаемо темы дружбы вот как вы вообще считаете? Как сохранить дружбу? Вот давайте так от каждой какие-то лайфхаки собственные, какие-то мысли, что вы думаете, как стоит вести себя, когда у тебя появляется ребенок, вот а у твоей подруги его нет.
3: Но мне нравится, как Даша сказала, что не нужно себя загонять в какую-то конкретную тему и уметь слушать других людей, уметь ставить себя
1: на их место.
3: Не думать о том, что вот я, у меня самая большая проблема в жизни, а у
1: других нет. Да, да, да. Я тоже про это хотела сказать, да, что отключаться прямо от встречи, потому что действительно вот подруги, у которых нет детей, это наше отдушино. Мы правда можем приходить и очень сильно отвлекаться с ними. Они нас прям выдергивают из этого. Они возвращают нас вот В прежнее состояние вот этой свободы Которой порой не хватает Поэтому я бы прям почаще встречалась На самом деле с подругами Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы даже почаще Бы организовывала такие встречи Потому что это реально такой ресурс Который очень вдохновляет и перезагружает Немножко тебя, потому что очень сложно Иногда даже мы, неважно там встреча с подругой Или нет, мы куда-то уходим без ребенка И мы думаем о ребенке. Да вот, мы втроем с вами встречались И такие, так, не говорим, потом снова говорим Так все закрыли. Да, Лиза, да, Да. мы недавно встречались тоже втроем и вели какой-то разговор и раз, 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 тема как-то сама собой перетекает к детям. А ты, кстати,
3: постоянно
1: переводишь. Да, есть такое. Поэтому да, очень хочется себя стопорить. Очень хочется научиться отключаться конкретно прям от материнства, прям сказать: все, так, я убираю вообще телефон, сижу на встрече с подругой, думаю о ней, о ее проблеме. Вспомнить, может быть, знаете, с ней вместе былые времена, когда Даша уже сказала, это реально очень классно и поддерживает. Вспомнить себя прежнюю, немножко вернуться в это состояние, что ты еще та, что ты существуешь, да. Помимо
2: ребенка и материнства и быта и всего остального. Да, да. да. Я бы сказала, что открыто говорить о своих чувствах друг другу, для меня это прям очень тяжело. Все здесь присутствующие, которые на меня сейчас смотрят, знают, как мне это тяжело признаваться в своих чувствах и не додумывать за другого человека, что он там чувствует по отношению ко мне, да, то есть и у нас, например, с Дашей, да, произошла одинаковая ситуация, она думала, что она не будет мне там надоедать, да, а я, наоборот, думала, что я не хочу ей надоедать своими там материнскими проблемами. И на самом деле круто было бы поговорить и, наоборот, пускать свою жизнь друзей и показывать им, что такое материнство и что, да, оно бывает иногда сложным, но на самом деле, не буду говорить, что это круто, а если такое, но в плане, чтобы человек видел твой близкий друг, реальную твою жизнь что ты теперь и такая тоже что она не потеряла тебя как друга вот того которого она знала просто у нее появилась вот эта новая область новый мир ее и будет круто если она туда тоже вовлечется глядишь там и понравится
1: да, мне еще кажется в этом моменте важно добавить, что не превращаться в такого эксперта по материнству для своей подруги и не переносить опыт своего материнства на нее, потому что у нее, когда появится ребенок, все возможно будет вообще по-другому, да, невозможно а все будет совершенно по-другому. Поэтому да, помнить о том, что у всех все индивидуально и не превращаться вот в этого что, да я сейчас тебе вообще расскажу, что такое материнство и как ты сильно офигеешь, когда станешь мамой. Ну и со своей стороны скажу, то
0: действительно, если девчонкам и вашим подругам нужно сказать что-то про своих детей, про свои проблемы, и вы это понимаете, главное просто это понять, принять и дать возможность выговориться. Да, я поняла, что наши встречи, к сожалению, стали очень редкими, потому что у каждого в своей жизни это нужно принять. И если у вас состоялась эта встреча, наоборот, нужно быть радостным, что у вас получилось найти для, друг, для друга время.
3: Максимально кайфануть. Да,
0: кайфануть. Да, блин, на самом деле, даже если вы захотите поделиться любыми своими переживаниями либо радостями про своего ребенка с удовольствием ваша подруга про это прослушает, узнает больше, лучше вас за это время, потому что не каждую секунду ты чатишь и пишешь о том, что, что случилось с твоим ребенком. Поэтому это, наоборот, одна из тем для обсуждения. А если вы, наоборот, хотите расслабиться и поговорить, то действительно та подруга, которая без детей, она может это вам организовать в любом случае. И не загружать вас, а наоборот разгрузить и подарить другие эмоции, возможно, зарядить, а возможно, наоборот, рассказать, не знаю, про свои какие-то этапы жизни, с которыми вы уже были немного на других уровнях, что ли.
1: Да, аж у меня такой вопрос. Будешь смотреть видео с наших детей, которые длятся по 15 минут?
0: Я помогу их отмонтировать, отсмотреть и сказать, какой момент самый лучший. Наоборот, кстати, нас, насчет утренников и насчет жизни малышек, не знаю, сильно, наверное, эта тема уже утрирована, да, это девчонка самая популярная в интернете, это Василиса Кукаяка, это, ну, ну просто как можно не смотреть на девчонку? Абсолютное счастье, восторг и огромное количество мимасиков. поэтому я, знаете, как скажу, это очень зависит от родителей, то, как они воспринимают да, жизнь ребенка и как к этому относится. Если вы готовы постоянно ныть и говорить, что как сложно в этой жизни жить, то сложно всем на любом этапе, в моменте, да. А если посмотреть на это, наоборот, с позитивной точки, да. рассказать самые смешные моменты, то представляешь, сколько эмоций зарядит у тебя, и зарядит и твою аудиторию даже, да, вот если ты делишься и в интернете. Ну, просто восторг. Обожаю. У меня просто топ-3 тем, которые я смотрю и постоянно попадаются в рилсах, это как раз таки мамочки, либо с их проблемами под смешные видосы, да, там смешная ситуация, когда ты родила двойню и показываешь как у них замес каждодневный. Это реально смешно смотреть людям, у которых нет детей. Либо как, как кормят их, либо вот как Вася ходит и важничает перед своими родными. Ну, это смешно, это жизнь, и я кайфую от этого. Так что присылайте свои видосики с утренком.
1: Договорились! <свят> Готово! Уже скидываю. <свят> Но я, конечно, стараюсь не утомлять друзей такими штуками, потому что <свят> если я заведомо знаю, что, вот, например, мне в моей бездетной жизни это было бы неинтересно, то я, скорее всего, и другу своему это не <свят> покажу, подруге. Вот. Стараюсь, так сказать, не утомлять <свят> тем, что может быть не очень интересно. Я вот еще в заключение
2: хотела сказать, Даша, ты рассказывала историю про Тамерис, что ты ее выслушала, да, и казалось бы, вот не надо много мамам, да, для кого-то это будет там физическая помощь прийти, обнять, но даже просто поговорить и выслушать. И к чему я это веду? Мы как-то с Настей обсуждали, что а почему никто не воспринимает дружбу как работу тоже над отношениями, то есть мы работаем над отношениями там с родными, с мужем, да, часто и много об этом все говорят, mm-hmm. но никто не говорит про а, дружеские отношения, Отношения. И вот для меня эта тема вот в последний год, особенно с девочками, со всеми вами, раскрылась абсолютно по-новому, что это такая же работа. И получается, что и материнство в данном случае это как еще один этап ваших отношений, которые либо вы выдерживаете и работаете над собой, либо вы не выдерживаете, и ваши отношения разрушаются. А порой это на самом деле также больно как и расстаться там с парнем, да, с родственником или еще что-то. Это, это примерно все на том же уровне.
0: Просто мне кажется, когда ты это называешь термином работы, то это сразу слишком много обязанностей, да, тебя сильно к
1: чему-то.
2: Ну не, я в плане, что все воспринимаю, там дружба, мир, жвачка, что вы вместе. Как само собой разумеющееся.
1: Да, что все само собой построится, что не нужно прикладывать никаких усилий. Но все мы помним, что само собой растут только сорняки, а если мы хотим красивую лужайку, то нужно постараться.
2: Да, и мы воспринимаем там вот подружкой, да, какая у нас первая ситуация? Там, пойти погулять, пофоткаться, я не знаю, какие-то мемы друг другу скинуть, но на самом деле-то это же совсем все про другое.
1: Я где-то слышала, что материнство и родительство это лакмусовая бумажка. Какие отношения вы построили со своим мужем до того, как у вас появился ребенок? То есть, когда появляются какие-то проблемы в отношениях после появления ребенка, это не какие-то новые проблемы. Они просто еще острее ощущаются. Да, усугубились и обострились. И в дружбе после дела, то же самое: что, возможно, где-то что-то не обсуждали, не говорили, да, так глубоко, как-то там обходили, обхихикивали эти темы. А по итогу, уже после того, как появляется ребенок, Возможно, многие понимают, что кроме как тусовки ничто и не связывало вас. И поэтому, конечно, как вы теперь будете продолжать дальше общаться, если ваша дружба строилась только на каком-то веселье, а в материнстве, как мы знаем, это дело организовать намного сложнее.
3: Спасибо большое, что послушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, не забывайте оставлять ваши отзывы и оценки. Нам очень приятно. Каждый отзыв мы читаем и каждый отзыв мы запоминаем. Это все лежит у нас в сердечке. Нам очень приятно, что вы нам пишете. Большое спасибо.
0: Так, ребятки, скидываемся, донатим, ставим лайки, пишем комментарии и слушаем мамочек.
1: Только здесь и сейчас. Без СМС-регистрации. А если серьезно, вы можете оставить нам любую сумму, которую вы считаете нужным. Ссылку на донат-платформу мы оставим в описании к этому выпуску. Услышимся с вами через неделю, в следующую среду, как всегда. и помните,
0: что вы самые лучшие мамочки и подруги. (сARк) Пока! (сARк)
1: Пока
2: Пока-пока!